0: lo más destacado del cine y el entretenimiento, solo aquí, en el podcast de La Motrigina. Comenzamos. Querido auditorio Sean bienvenidos a esta primera emisión Del podcast de La Motrigina Donde estaremos hablando Acerca del mundo del entretenimiento Hablaremos de cine y series principalmente Espero que se encuentren bien Y bueno, ya pasó el día de Reyes Espero que hayan partido su rosca Con su chocolatito Y toda la cosa Mis condolencias para aquellos que les tocó hacer los tamales Para el día 2 de febrero <risa> También espero que hayan pasado bien sus fiestas decembrinas, sabemos que estas fiestas se vivieron de forma atípica, eh, usualmente muchos de nosotros vamos a visitar a nuestros familiares a otro estado o nos trasladamos a algún otro punto de la ciudad donde vivimos. Esperemos que el nuevo virus en un momento dado ya no represente un peligro inminente para la población y otra vez las personas puedan volverse a congregar sin miedo a contagiarse eh, para... Esperemos que para entonces esta crisis ya esté controlada como cualquier otro virus, como la viruela o el sarampión. Mi nombre es La Motrigina, por eso el podcast de La Motrigina. <ríe> eh, eh, así es, esta es mi primera vez que hago un podcast, espero que sea del agrado de ustedes y con esta aclaración pasamos a hablar de algo triste eh, de las primeras difunciones de gente famosa que se registran en lo poco que va de este 2021 eh, la actriz estadounidense Tania Roberts, quien es conocida por haber participado en la película de 1985 A View to a Kill, una de las tantas entregas del agente 007 James Bond donde dio vida al personaje de Stacey Sutton, o sea otra de las llamadas chicas Bond fue dada por muerta por medios internacionales el domingo 3 de enero lo cual causó confusión. Eh, resulta que estaba hospitalizada en estado crítico, pero aún no estaba fallecida. Eh, no sé quién o quiénes malinterpretaron la información sobre su estado de salud, pero bueno, finalmente la noche de este lunes, la actriz falleció a los 65 años. La muerte fue confirmada por su pareja, Lance O'Brien. Que en paz descanse la actriz y espero que sea recordada por sus seres queridos. Eh, también tuvo participación en otras películas como eh, La Bucheda China, Reina de la Selva, y en televisión interpretó a Julie Rogers en la serie Los Ángeles de Charlie. Eh, en otras notas, el director James Gunn confirmó que su película The Suicide Squad recibió la clasificación R, solo para adultos. Eh, eso solo en los Estados Unidos. Supongo que aquí en México pues, va a tener una clasificación similar entre B-15 y C, aunque yo creo que por motivos comerciales optarán por la primera, eh, para, menores de, para que menores de edad tengan la posibilidad de ingresar a la sala, para generar más taquilla, ya que los jóvenes son un público potencialmente activo en las películas basadas en cómics. Eh, The Suicide Squad se estrenará en agosto del año en curso, de forma simultánea en cines, y en una plataforma de streaming, la película como muchos de aquí saben no será como tal una secuela ni tampoco un reboot, los eventos de la película anterior dirigida por David Ayer no se relacionarán con los de esta nueva película que aseguran será muy violenta y sangrienta a comparación de la, de la cinta del 2016. James Gunn es un director que combina muy bien la acción con el humor, eh, pudimos ver esto en las cintas que dirigió en la casa productora de la competencia nos referimos a Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2 eh, si bien sabemos que la casa la casa productora de estas películas eh, no, no quiere mostrar contenido tan subido de tono en sus películas de acción eh, pudimos ver pues muchas irreverencias en algunos de sus diálogos en, en estas dos películas eh, por ejemplo, en el volumen 1 vimos a Star Lord haciendo eh, la famosa señal del dedo, ya saben cuál, <risas> eh, cuando fue capturado por, por los Novacorp. No sé si se recuerden a, a este cuerpo policíaco. Eh, o en el volumen 2 cuando Ego dice que creó un prototipo humano en el cual habitaría para poder estar en la Tierra como un humano más. Y continuar con sus macabros planes de expansión. En esa escena Drax le cuestiona si tiene un, un pene. <ríe> y, y los guardianes reaccionan sorprendidos a tal pregunta. Incluso Gamora le dice. ¿Acaso estás loco? Y acto seguido Ego le responde. Sí Drax, tengo un pene. Y no está nada mal. <ríe> <risas> bueno, eh, eh, eso, eso fue para, para hacer una película perteneciente a un sello con, con carácter familiar, infantil, eh, muy subido de tono. Eh, esperemos que The Suicide Squad nos traiga agradables sorpresas y, y ese humor tan característico del director pero ahora ha llevado a un nivel mucho más alto para complacer tanto a los fans de la historia como al público en general. Eh, la película como tal aún no cuenta con una sinopsis definida. Sin embargo, esta película estará situada en una fortaleza nazi en Sudamérica que alberga presos con los cuales realizan crueles experimentos. El propio James Gunn dijo que la productora de la película le había dado más libertad creativa que la casa productora del ratón. Por lo que esperamos ver todo un cóctel de irreverencias, humor negro y sangre. El reparto está conformado por Margot Robbie, eh, quien tiene una foto en el set con el director, con su nuevo atuendo tipo mercenaria. No eh, sé muy guapa, a mi parecer. Eh, también cuenta con Idris Elba, quien va a reemplazar a Will Smith como Dead Shot, John Cena como Peacemaker. Por cierto, eh, James Gunt estará. Eh, involucrado En el spin-off de este personaje Que será una serie también Para la plataforma de streaming Donde se estrenará la película eh, Regresando al tema de la película eh, Le reparto también Contará con la participación De otros actores que ya han colaborado Con anterioridad con el director Como Taika Waititi Shangon, su hermano eh, Quien también lo vimos en Guardianes de la Galaxia Al igual que Michael Rooker este, que ahí también en Guardianes interpretó a, a John Doe, y el actor mexicano Joaquín Cosío, famoso en nuestro país por interpretar al personaje de, del Cochiloco en la película de El Infierno de Luis Estrada en, en el año 2010. Eh, en un tuit, James Gunn, eh, esto ya tiene un tiempo, pero creo que es relevante, en un tuit, James Gunn lo llamó a Joaquín Cosío Cochiloco, eh, así le respondió, eh, lo cual causó furor y sensación entre los fans. Eh, no hay que negar que este personaje, que dentro de la película del infierno, eh, que es un sicario, eh, se ha convertido en una figura de culto, y no dudo que en Estados Unidos también se ha conocido por más de unos cuantos. Eh, otro estreno próximo es Nobody, la nueva película de Ilya Nashuller y producida por David Leitch, la mente de John Wick y Atomic Blonde. Su estreno será el 19 de febrero en salas de cine mexicanas. Eh, la, película está de, la temática de esta película es muy similar a las de John Wick, una historia de acción, un thriller con un trasfondo oscuro donde la ira está presente en todo momento. Nos cuenta la historia de Hutch Mansell, un padre de familia que, que toda su vida soportó humillaciones y fue subestimado por todos, incluyendo su familia. La trama de él da el giro esperado, y debo esperado porque ya todos sabemos que en una película de acción de David Leitch debe de suceder algo donde se quebrante la tranquilidad, por, por así decirlo, del personaje. Así como sucedió en John Wick, como muchos saben, le mataron a su perrita... Sí, fue perrita, acuérdense era, eh, Se llamaba Daisy Incluso tenía un collarcito Ahí decía su nombre, Daisy Que era el último regalo de su esposa fallecida Y eso lo puso loco de ira y de venganza Y va atrás el responsable Que es el hijo de, de un mafioso ruso que, Quien ya de por sí tenía deslices desde años atrás Y con esto pues ya Muchos saben lo que viene Hay Para quienes, lo han, quienes no han visto John Wick Se las recomiendo Bueno Regresando al tema de Nobody, el acontecimiento del que les hablaba donde se despierta eh, ese momento de ira del personaje de Hutchman Cell, es cuando un grupo de ladrones entran a su casa, en un principio permite que le roben solo para evitar que haya más violencia quizá eso sí fue lo realmente, eh, por decirlo así, esperado me, per, perdón, inesperado eh, su familia al ver tal acto de indiferencia, no cobardía, indiferencia, por supuesto que quedan muy decepcionados, después de ese momento se muestra harto de que lo humillen, de que le digan don nadie, de ahí el título de la película Nobody, comenzará a recorrer un camino de violencia donde descubre las habilidades que él pensó no tenía, eso también abrirá nuevas puertas a un mundo lleno de peligros, ya que su familia estará acosada constantemente por un grupo de narcotraficantes. Esperemos que Hodge ahora sí defienda a su familia. Quizá les termine dando una lección, pero eso lo veremos hasta el 19 de febrero cuando ya esté aquí en nuestro país la cinta. Por favor, crucen los dedos para que no nos vuelvan a cerrar las salas de cine en esas fechas. Y cuídense mucho a donde sea que realicen sus actividades para que los contagios ya no aumenten tanto. Eh, ¿No va a cuenta con las actuaciones de Bob Odenkirk ¿Y quién es ese? Ya oigo por ahí seguramente a muchos de ustedes. Pues sí, Bob Odenkirk no es alguien que, que sea famoso por hacer cine. Pero estoy seguro que aquí hay gente escuchando este episodio y que es fanática del Breaking Bad Universe. Así es, Bob Odenkirk ganó fama gracias a su interpretación dentro de la serie como Soul Goodman aquí en Breaking Bad donde es introducir en un principio como personaje secundario, a partir de la segunda temporada hasta pasar a formar parte del elenco principal, conforme va avanzando los episodios y conforme va ganando relevancia, el personaje ya se vuelve este, pues ya una figura clave dentro de la trama. Sol Goodman es un abogado corrupto que hace lo que sea, y lo que esté en sus manos para salirse con la suya, ya sea para defender los casos de sus clientes o, o para beneficio meramente propio. Eh, también tiene su propio spin-off O sea, así, así de grande fue la relevancia de, de este personaje eh, Better Call Saul Que a su vez eh, también es una precuela de, de Breaking Bad Porque se ambienta 6 años antes de, de los acontecimientos de la misma Voy a dedicar en un futuro un episodio entero Al Breaking Bad Universe Quizá cuando se estrene la nueva temporada de Better Call Saul eh, Esa serie todavía se está haciendo Breaking Bad ya tiene ya tiene como unos... 7 años que finalizó. Eh, eh, espero que sea finales de este año que salga la nueva temporada de, de Better Call Saul porque creo que se retrasó debido a la pandemia. Otra vez la pandemia siendo de las suyas. Después de este largo paréntesis, por favor, no me condenen por eso. Eh, para poner al tanto a la audiencia de quién es Bob Odenkirk eh, Nobody también cuenta con la participación de la actriz Connie Nielsen, también una actriz reconocida por sus papeles en la película El Abogado del Diablo con Keanu Reeves, otra vez hablando de Keanu Reeves ahí con nuestro querido John Wick. Eh, Gladiador, quien forma parte del elenco principal interpretando a Galeria Lucila, la amante de Máximo. Ah, para ahí recordarán que Galeria Lucila tiene su hermano cómodo interpretado por por Joaquin Phoenix, ¿no? quien tiene deseos incestuales, ahí recordarán. ¿no? Este, eh, está allí al lado de, de Russell Crowe, quien interpreta al personaje principal en, la, en esta película, ganadora del Oscar a, a Mejor Película en, en el año 2000. Y su, recien, su más reciente aparición es interpretando a la Reina Hipólita en Wonder Woman 1984, quien es mamá de Mujer Maravilla. Connie Nielsen en Nobody interpretará a Becca Mansell, la esposa de Hutch Mansell, el protagonista, que no dudo que igual ahí le va a estar reclamando de que no hizo nada por, porque los narcotraficantes, este, perdón, los ladrones, este, entraron a su casa a ser de las suyas. Eh, también Nobody en esta película no contamos con actores consagrados, uno de ellos es Christopher Lloyd, quien es mejor conocido por interpretar a nuestro queridísimo Doc Emmett Brown, en la trilogía de Volver al Futuro, aquí el buen Doc. <ríe> bueno, <ríe> será el padre de Hutchman Cell. Así, aquí el, el abogado y el buen Doc van a juntarse. ¿no? Todo multiverso. <ríe> Desde hace unos meses, como por junio o julio del año pasado, la actriz Charlize Theron, eh, protagonista de Atomic Blonde Dijo que le gustaría un crossover entre John Wick y Atomic Blonde. Aquí en México creo que fue titulada Atómica la película. Eh, eso por supuesto sería algo emocionante para quienes son fanáticos de ambos personajes. Eh, se empezó a especular que ambas películas pertenecen al mismo universo, empezando porque ambas son autoría de, de David Leitch. Bueno, hablando de, de lo que es John Wick. Creo que solo la primera entrega de, de esta saga fue dirigida por David Leitch y de las otras dos eh, solamente es productor. Eh, y bueno, ¿qué sería más emocionante que ver a Tommy Clown y a John Wick juntos? Pues sería, por supuesto, integrar a un tercero, ¿no? Y posiblemente por ahí vayan a salir más, ¿no? De la, también del, de la mente de, de David Leitch. En este caso, ese tercero sería Nobody, o sea, integrarlo con los dos anteriores, con, con Atomic Blonde y con John Wick, pues se especula que esta película de Nobody también pertenece al mismo al mismo universo eh, donde John Wick y donde Atomic Blonde, este, supuestamente también, también comparten, ¿no? El mismo universo John Wick, Atomic Blonde y Nobody. Eh, pero estos solo son rumores por parte de los fans, pues el propio David Leitch no ha confirmado nada aún. Esperemos que lo considere. Y ya para y ya que no paramos de hablar de Kiryu Reeves, otro de los estrenos que no podemos dejar pasar por alto es la cuarta entrega de Matrix, una saga que se supone eh, ya estaba finalizada, pero sabemos que la nostalgia también vende. Y pues el proyecto le fue presentado a la casa productora y yo creo que dijeron, diantres, hay que hacerlo. No olviden llenar las talegas, que esto se venderá como pan caliente. <risa> pues yo... perdones. <risa> Inicialmente se estrenaría el, el 21 de mayo de... Este... El mismo día que también se estrenaría la cuarta entrega de John Wick. O sea que Kenny Riggs iba a competir con Kenny Riggs en taquilla. Iba a estar como el bebé de Spider-Man, señalando Spider-Man, ¿no? Ahí. Debido a la actual crisis sanitaria, la cinta dirigida por Lana Wachowski se estrenará hasta el 22 de diciembre del año en curso, tanto en cines como en una plataforma de streaming perteneciente a la productora de la película. De hecho, tanto la productora y la plataforma de streaming son las mismas este, de... La plataforma de streaming es la misma donde se estrenará de Suicide Squad. También la productora es la misma de Suicide Squad. Un dato curioso que nadie me pidió probablemente, pero pero bueno, eh, ya para esos tiempos ojalá y las fiestas puedan celebrarse como estábamos acostumbrados muchos de nosotros eh, Kelly Reeves y Carrie N. Moss repetirán sus papeles como Neo y Trinity respectivamente extrañaremos a Lawrence Fishburne como Morpheus pues al parecer no formará parte del cast en esta ocasión Lambert Wilson también repetirá su icónico papel de Merovingian o también The French, como era llamado por muchos, también creo que por por, por Trinity lo llamaba Merv, eh, allí en, en ese mundo ficticio, eh, de Merovingian, era una especie de magnate, obviamente muy rico, que tiene secuestrado al personaje de El Cerrajero, no sé si lo recuerden, eh, quien posee todas las llaves de la Matrix, que son necesarias para completar la misión de Neo y salvar la especie humana, aún no existe... Una sinopsis exacta de la película Y tampoco hay un avance Ni un teaser Pero ya comenzamos con teorías Lana Wachowski dijo en un comentario en redes eh, Muchas de las ideas Que Lily, su hermana Lily Wachowski Y yo exploramos 20 años atrás Sobre nuestra realidad Son más relevantes hoy Entonces al decir que, que Esas ideas hoy son más relevantes No hace falta ser un maestro de la intuición Para decir que se refiere a que todos estamos Completamente virtualizados Así es, las redes sociales son la nueva Matrix. Este día se planteó mediante un reddit que un usuario conocido como Daydream Rex, donde expone que las máquinas actualizaron el programa de, de la Matrix, de tal manera que la cultura popular y la tecnología dentro de la, de la realidad virtual fueron transformadas para que ahora más que nunca los humanos prefieran quedarse en la Matrix. A mi parecer eso sería una, una muy buena premisa. Eh, los colaboradores... Los, los colaboradores humanos de las máquinas... Perdón, se me traba la lengua. Eh, al frente, los, colaboradores de la, los colaboradores humanos de las máquinas al frente de las grandes empresas de tecnología han sido reclutados para darle eh, a la nación de máquinas una ventaja psicológica eh, a cambio de riqueza y estatus privilegiado en la sociedad. Nio todavía vive y está... Archivado dentro de la parte más antigua de la Matrix Morpheus o uno de sus aliados cercanos Es reclutado por una nueva generación de hackers y rebeldes Para traerlo de vuelta Concluye el usuario eh, Hablando de Morpheus Como les había dicho en el cast Que Lawrence Fishburne eh, Su nombre para nada figura Pero sabemos que lo último que muere es la esperanza Ojalá en algún momento dado PUM eh, De la noticia de que sí se entrega al elenco Tampoco sabemos si en esta entrega vayan a revivir a Smith, ese virus informático por si sí que se replicaba en personas, se apoderaba ya de la mente de allí de, de las personas del, dentro de la Matrix. No sé si lo recuerden protagonizado por eh, interpretado por Hugo Weaving. Ojalá si, si lo llegan a revivir pues posiblemente nos estaremos enterando, ¿no? Y ahí vemos a Hugo Weaving retomando sus funciones en la película bueno esto por mi parte en esta primera edición ha sido ha sido todo y ya para concluir les quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme escuchado no lo hice perfecto este es el episodio piloto pero estaremos informándoles acerca de lo más relevante que vaya sucediendo allí en el mundo del cine eh, los días sábado esos días vamos a tener material nuevo cada semana ahí para que estén al pendiente eh, les quiero dar las gracias a todos ustedes por haberme escuchado en esta emisión espero que haya sido de su agrado y se hayan divertido aunque sea un poquito con esta información resumida pero que igual resulte interesante sobre algunas de las producciones que se estrenarán en este año feliz inicio de año, te deseo que te vaya excelente en tu trabajo, en tus planes y espero que estés acompañado de las personas que te aprecien eh, el mayor tiempo posible tanto familia como amigos o tal vez solo con familia o tal vez solo con amigos como sabemos este no necesariamente la familia que tenemos por sangre eh, pueda ser eh, la mejor influencia pero espero que estés bien con las personas que te hagan sentir más cómodo no olvides compartir en tus redes si te gustó eh, para que este proyecto siga creciendo me puedes seguir en instagram eh, como la motrigina 99 Así todo junto, la Motrigina 99 Con letras minúsculas Y 99, todo junto La Motrigina 99 este, Hay para que me, me Busquen, me quieran Apoyar, quieran darme alguna crítica Si sí si les gustó, no sé Algo que pueda mejorar eh, Muchas gracias Y nos veremos aquí, como ya les había Dicho, el próximo sábado Cuídense Gracias por escuchar esta emisión del podcast de La Motriquina. Esperamos que haya sido de tu agrado. Nos escuchamos el próximo sábado.